0: Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a Arte, a gente indica e você indica para gente. Está no ar mais um podcast Indica, esse podcast do Grupo Jogo. Aqui a gente sempre debate sobre arte, cultura e afins. Eu sou o Lucas Simas, ator diretor, iluminador... Doutorando em artes cênicas e ao meu lado apresentando esse programa, Manu Menezes, atriz, uma lenda do grupo Jogo. <risos> <risos> e a gente aqui está com uma convidada maravilhosa para esse episódio que é o 16 sexto episódio do nosso Indica. Apresenta a nossa convidada aí, Manu. E aí,
1: gente, tudo bom? Eu sou a Manu, sou a atriz, sou produtora, e hoje, gente, a gente tá aqui com uma produtora cultural, entusiasta da música, do cinema, enfim, de todas as artes, a nossa convidada de hoje é uma mulher com um poder de criação incrível, idealizadora do projeto Concha e produtora na Juba Cultural. Recentemente, ela foi convidada para compor o time de curadoria do Natura Musical, Alice Castiel. Uau. Seja bem-vinda bem Indica!
2: Gente, eu tô me sentindo real na Eve, assim, eu tô maravilhada. Coisa boa! Obrigada pelo convite, gente, de estarmos aqui no... Esse domingo maravilhoso de sol em Porto Alegre. Tô adorando.
1: Alícia, já vou te começar com uma pergunta, porque, enfim, a gente se conhece aí há muito tempo, de se cruzar em vários trabalhos e tal... E, para mim, tu sempre foi a Alice do cinema. Alice do cinema, Alice produtora. Alice que eu ligava para pedir uma dica de transporte. a Alice, <risos> Alice dos, dos, dos filmes. Como que foi a tua transição do audiovisual para o universo da música?
2: Ai, Manu, e ela quer que eu seja rápida nas respostas, né? Bom, vamos <risos> tentar.
1: Muriel, mas eu acho que isso é uma
2: pergunta massa, assim, de... de... Porque pra mim, é muito doido isso, né, foi uma coisa muito natural, né, uhum. uh, mas eu entendo que eu, eu tava já trabalhando com cinema há, sei lá, sete anos, eu já tava com uma carreira assim, me estabelecendo como diretora de produção, eu tava na Sofá Verde Filmes, que era a minha produtora com os meninos desde que eu... Quase tinha me formado e tal. E as coisas estavam indo muito bem, né? E tal, em termos financeiros, em termos de trabalho. Mas eu comecei a ficar... Uh... Algumas coisas começaram a me incomodar nessa no trabalho com o cinema, acho que o diretor de produção, que era a área que eu gostava, porque é a área que tá na rua, né, que tá na loucura, não é um profissional muito valorizado, né, ele é um, um profissional, assim, mais de execução, então fica mais na, na figura do produtor executivo, assim, auxiliar e se meter na parte criativa, né, então... O diretor uhum. de produção, ele fica mais nesse lugar da, da execução, então eu não tinha muito espaço, sim. Então eu sentia que eu estava sendo um pouco a, a, a minha. Meus processos criativos não estavam podendo se extravasasse. Enfim, então, várias pequenas coisas, né, assim, que, que, que andavam me incomodando e eu não tava mais muito feliz, assim, né. E, mas também não, não via muita possibilidade. Eu até, nesse meio do cinema, eu, eu, eu estudei gastronomia, eu pensei em ir cozinhar, mas realmente a vida também da cozinha não é. Por mais criativo que seja, acaba sendo uma vida um pouco mais solitária, né, eu ainda muito acostumada a esse movimento todo de, de grupo, de coletivo, de produtora, né. O cinema, querendo ou não, ele tu tem esse lugar de trabalhar com muita gente e isso sempre... Foi uma parte que eu gostava, né? E aí, bom, eu, como boa leonina, né? Queria mais espaço, assim, né? Queria... Olá, não, era...
0: Temos três leoninos nessa chamada, gente.
2: Uh -huh, adoro. <risos> adoro como com leoninos, inclusive. E, e aí eu peguei... E não era uma coisa, assim, de querer ser vista, né? Porque além de ser leonina, eu tenho Lu e Ascendente em Gêmeos. Então tem a parte criativa muito forte, de comunicação muito forte então não era uma coisa assim, ah, eu quero aparecer, eu quero ser estrela porque daí eu teria ido pro teatro, porque eu fiz tepa, me formei no tepa, tem toda aquela história, né, e, e mas não, eu queria eu poder desenvolver as minhas coisas daí nessa época eu a Nani Rios tava com a aldeia, ela tava sozinha com a aldeia eu acabei indo fazer algumas coisas com ela lá é, de literatura mas também comecei a sentir que não era muito a minha praia, assim, né não era onde também eu queria estar e no meio ainda do meu processo com o cinema, tem uma banda que eu sou muito apaixonada, que é o Meta-Metá. E o Meta-Metá nunca tinha vindo para Porto Alegre, assim, né na banda showzão e tal. E eu não me metia, na época as meninas, a Nani e a Pan faziam a Cadê Tereza, e eu falei, gurias, eu quero trazer o Metametá. metá Gente, eu nunca tinha produzido, nunca tinha visto um Raider técnico na minha vida. Quero, tra quero trazer o Meta-Metá e tal. Vamos trazer, vamos. Daí, no carão, já conheci o Kiko de Noite lá num trabalho que eu tinha feito em São Paulo. Escrevi pra ele e tal. E rolou o show do mental mental. Foi incrível, uma opinião. lotou não, não. Então, eu tinha ficado com essa pulga atrás da orelha. Eu tinha curtido, né? A adrenalina e tal do, do, do show. E aí, eu fui pra... Fui, tava lá na aldeia. Já tinha, tinha produzido mais um show que tinha me indicado. Daí, nisso... Uh, na época... Ep... Ah, daí teve isso. Daí, na época, eu já comecei a querer fazer esse trânsito. Daí, na época, Apanhador só. Tava, com... Tava lançando o último disco deles. Uhum. Me chamaram pra fazer um trabalho com eles mais de venda de shows, assim, pra, pra fora e tal. Pra uma coisa de turnê lá do B, assim. E aí, bem na época que rolou, né? Aquela função toda com Apanhador e tal. Daí, eu já, bah, olha, eu estou começando com o pé direito, né? Assim, bate. Nossa!
1: Eu tudo isso, é verdade.
2: Mas nesse processo com eles, aí eu ainda acabei indo para Sim São Paulo. Na primeira vez, na primeira Sim São Paulo, foi em 2017. Que é uma grande feira de música que tem em São Paulo. Uma feira da América Latina inteira. E, nossa, e foi um ano que tava, assim, recheado de... Era o ano que a, que a Letrux tinha lançado, que a Xenia França tinha lançado, que a Lued tinha lançado, que a Larissa Luz tinha lançado. Então, assim, milhares de mulheres maravilhosas E eu comecei a ver, pensei, gente, esses shows não chegam em Porto Alegre, e, e né, angustiada com isso. Falei, bah, e o Agulha tinha acabado de abrir, falei, bah, eu quero propor, de repente, uma coisa lá. Aí também tinha ido pra Belém do Pará, depois passar o Ano Novo lá, enfim, tava num momento da minha vida. E pensei, bah, vou fazer um... Algumas pessoas já estavam me chamando pra fazer algumas pontes com Agulha. E aí eu pensei, bah, vou propor esse lugar do Concha e tal. E aí comecei a fazer o Concha totalmente na, na loucura. E aí me encontrei totalmente na produção. São, não na produção musical, mas na produção executiva né, de, de eventos e de bandas e tal
0: e é legal que tu falou do, do projeto Concha, já que tu levou por Porto Alegre, diversos artistas e etc, muito a foder uhum. e se não fosse pelo esse projeto, talvez tivesse levado muito mais tempo ou tu nem chegaria a ter é, alguns grupos, algumas bandas, uhum. algumas, nem, nem chegariam a se apresentar em Porto Alegre, né? Se não tivesse esse projeto. Como é que foi a recepção do público? E como é que foi possível voltar o olhar para as pessoas para esse novo lugar, assim, para esse projeto aqui em Porto Alegre?
2: Olha, pro... foi muito louco, porque assim, eu acho que não foi apenas um mérito do Concha, acho que a chegada do Agulha também foi fundamental para a gente abrir espaço assim, para... Para uh, algumas bandas que não teriam, não teriam espaço para tocar em Porto Alegre, né? Porque não adianta isso ter um projeto foda se tu não tem um lugar para receber, né? Então, a gente, na época, a gente tinha bares muito pequenos ou opinião, né? Então, uhum. te limitava muito, né? Então, a chegada do Agulha, acho que também me permitiu uh, pensar nesse palco, né? Que pudesse receber esses artistas. O primeiro Concha, ele foi em janeiro de... Dois, em janeiro? janeiro de 2017, 2018 com várias artistas daqui, era a Vena na época a Vena nem existe mais agora, da Morena e da Amanda, uh, e daí com participações, teve a participação da Clarissa da Paola, e depois teve o show da Raquel Leão uh, que é uma artista de Belém do Pará também e tal e a, Raquel,
1: era que, a Raquel que é atriz também né, inclusive
2: atriz. exatamente, a Raquel Eu, é maravilhosa já, já
1: contracenei com a Raquel, ela é muito maravilhosa
2: maravilhosa, ba eu amo a Raquel e ela também. tem uma voz falar.
1: incrível também é. ela é toda, toda maravilhosa
2: e é super, as gurias super embarcaram na coisa do projeto e aí aquela coisa, né o bom da produtora é que tu já tenha os caminhos né? então a Silvia me minha parcerona do do, do, da, do design visual, que foi a primeira pessoa que entrou comigo, que fez todo a, a, o design do projeto a identidade e tal, e aí a gente fez o primeira edição e lotou a agulha tipo assim, lotou, lotou para ver um monte de mulher no palco e tal. Não era uma coisa, na época, que se falava muito aqui, uhum, né? Sim. Não tinha, assim, um espaço como era o Concha. E, então, acho que foi... A galera tava muito aberta ainda, né? Tipo, tava... Naquela, naquele ano ali, tava o Agulha, então, começando, e a gente começando esse processo de, de fazer um encontro do público com bandas que nunca podiam vir para cá. E aí, em março, a gente já fez... o segundo a edição do Concha já foi com a Letrux, né? Que eu até brinco que ela é, minha... Que ela é a minha madrinha, porque Sei. ela, tipo, Sei. não conhecia ninguém... Tinha um monte de gente, na época, querendo trazer ela pra cá, e ela veio pro Concha, sabe? Que massa! E veio no risco, legal. e veio... E até hoje, né, a gente se... Enfim, tem uma... uma... Criou uma relação de afeto muito, assim, porque a gente tem uma foto que é, que é ela e a banda no meu colo, assim. Isso é passado... <risos> A gente brinca, né? ah, eu peguei essa banda no colo e tal, então foi muito massa, assim, porque uh, rapidamente o Concha, ele, ele ganhou esse lugar, então eu fazia religiosamente os shows mensais, e aí esse início do Concha foi incrível, então foi a Letrux em março, a Lued em abril, a Jussara Marçal em maio, nossa, daí depois nossa. mais uma, uma edição local, daí... Então, foi muito foda, assim. E aí, no ano seguinte, eu ganhei o edital da Natura. Então, 2019 foi um ano que daí eu ampliei, né? para fazer, enfim, toda a parte profissionalizante, a parte da residência artística. Que daí foi uma outra parada, assim, que, e, que mexeu muito com, com a cena, assim, né? Das mulheres da cidade. Então, acho que foi, foi um processo muito legal, assim.
0: Tudo massa. E, e, Alice, só uma curiosidade que me veio, assim, o projeto esse do, do Concha e também... O Agulha, tu sabe de alguma coisa, como é que tá os planos para o um pós-Covid?
2: Olha, eu tenho falado um pouco com o Edu, assim, que é o, né, o dono do Agulha, e o Guilherme, que é curador do Agulha, é, é meu colega agora de curadoria da Natura, e eu sei que eles estão agora reformando lá a rua, que já era uma ideia anter anterior ao, ao Covid, né, de... Fazer aquela rua, que é uma rua sem saída, né? Fazer um espaço massa pra galera também poder ocupar a rua e tal. Que eu acho uma ideia incrível. Eles estão fazendo agora o projeto que eles ganharam na Turma Musical ano passado. Que é um projeto de sessions. Que também é bem interessante, assim. Com vários artistas independentes, massa. O Zila, que é um, que é um rapper que eu amo. Nossa, é, eu amo também. A Jadsa. Ana uh, Frango Elétrico, a Sasuke, enfim. Uma galera muito, muito foda. E, então, acho que é isso. Acho que eles estão aguardando aí a, a retomada, né? Do... Agora, no Porto Alegre em cena eu sei que eles estão com umas coisas lá também. Sim. E o Concha, é, eu, eu ainda que eu... Ainda que eu tenha um time muito massa, assim, eu ainda sou uma mulher... O concha, ele ainda é um projeto de uma mulher só, assim, tem a Sofia que trabalha comigo, tem as meninas e tal. Mas meio que, como eu não tenho dinheiro mais, <risos> eu acabo não, não tendo como cobrar ou como, enfim né, então eu acabo ficando meio solitária, assim, e agora durante o, o primeiro semestre do Concha eu consegui uma parceria com a PUC e a gente desenvolveu um projeto bem lindo chamado Ensaios de Morar, foi um, um projeto ligado com música e poesia é, pra fazer uma... A gente fez, 14, musicou 14 poemas da Ana Martins Marques, que é uma poeta mineira, que é uma poeta que escreve muito sobre a casa, sobre estar em casa, sobre os móveis, que, me, que na época, no auge da, da quarentena, foi muito, muito lindo Então, foram 14 artistas aqui do Rio Grande do Sul que musicaram esses poemas. Tem um site... Que legal! É lindo, tem um site com os com os poemas musicados, enfim, tá bem... Qual é o site? É, é pucrs.br barra ensaio
1: de morar. É o um, é um site. Nossa, que uh, demais.
0: Já temos a primeira dica da Alice.
1: A primeira dica da Alice já veio no meio. Eu gosto, gosto assim. É, veja, tema. Tá bem lindo o site. E uma coisa, tanto... Tanto no mundo audiovisual, quanto no mundo da música, é, assim, são meios bem masculinizados, né? que felizmente estão sendo invadidos e tomados por mulheres. Assim. Como que é fazer parte de um projeto que fomenta e movimenta tantos trabalhos liderados artisticamente, unicamente por mulheres? Ai, tu, tu sabe,
2: vocês sabem que é muito emocionante. Eu não, acho que eu não teria outra palavra, assim, né? Eu imagino. Ano, ano passado, principalmente, assim, que a gente fez a residência artística, que foi uma residência de oito meses, uma residência super intensa, com 15 mulheres totalmente diferentes. Mulher preta, mulher branca, mulher com descendência indígena, mulher uh, de outras, de, de, do interior, mulheres de Porto Alegre. Mulher do erudito, mulher do rap, mulher do eletrônico. E no final do. do da, em dezembro, agora vai fazer um ano, a gente fez um show com 12 composições totalmente autorais que elas desenvolveram durante a residência. Uhum. E foi uma das experiências mais incríveis porque eu acho que para as mulher... mulheres, uma coisa que falta é, a... é essa confiança que os homens têm de sobra, né? Às vezes eu sim, vejo, assim, sim. homens, inclusive amigos meus, assim, lançando umas coisas e tu fica meu Deus, como é que tem coragem? <risos> as
1: é verdade.
2: ficam meses matutando, arrumando, organizando, porque parece que não pode errar, sabe? Sim, sim, Então, eu acho que tem essa pressão muito forte e, e acho que o Concha uh, e outros projetos que jogam luz às mulheres, uh, tu acaba conseguindo ver um recorte, assim, principalmente de autonomia, sabe? É uma palavra que eu gosto muito, assim, uhum, sobre o uhum. que eu acho que o Concha ele, ele promove, não só nos shows, mas nas atividades, que é isso, eu, eu quero que as mulheres tenham autonomia que elas não precisem na hora de fazer alguma coisa do seu processo, que ela tem que ligar para um cara. Por mais que pode, não tenha problema pedir ajuda, eu mesmo sabe? Adoro, Sim. adoro. Tem vários amigos que são homens, inclusive. Mas, uh, mas eu acho que, que é importante, sabe? Porque isso gera segurança, isso gera uma qualidade maior na, na tua produção e tal. Então, acho que é, isso é o grande diferen, diferencial, sabe, Manu, assim, da do trabalho feito por mulheres assim, é... e tem
1: uma coisa de, de representatividade para quem é público também, sabe, porque justamente como tu falou, eu infelizmente não tava em Porto Alegre, nas edições do Concha, mas eu sempre torci muito pelo projeto, torço muito pelo projeto e por ti também, de ser uma mulher que eu, enfim, admiro há muito tempo já desde que tu trabalha com audiovisual é muito lindo de ver, assim, um trabalho todo erguido por mulheres, sabe? A gente se sente muito poderosa quando a gente vê uma coisa desse tamanho, dessa potência, tomando essa proporção, sabe? Eu fico muito feliz de saber que tu tá lá numa curadoria de um Natura Musical da vida, porque é como se eu sentisse que a minha voz também tá lá, sabe? E, enfim, eu acho um projeto lindo, maravilhoso. E outra coisa que eu queria perguntar também é... Como você está, enfim, totalmente inserida nesse meio, a gente acaba vendo mulheres é, muito em cima do palco, e cantando, e tocando, e, e sendo artistas. É, mas você, uh, vivendo nesse meio, tu tem percebido a entrada de mulheres em cargos mais técnicos para além é, de, cima, de cima do palco? Assim? Tu acha que tem crescido o número de mulheres em cargos de backstage e produção também?
2: Eu acho que com certeza, assim, acho que é uma, não é mais agora, assim, o Comucha não é mais o que tem lá em São Paulo as gurias do do sela, por exemplo, que é um, foi também um, uma das primeiras ações que eu vi assim lá, a, a que tem, tem a Gali que é uns que surgiu como um selo, né, para para mulheres e tal. Eu acho que agora uh, a gente foi tomado por essas Uh, produções com foco em mulheres com foco em mulheres pretas então se tornou uma necessidade Então uh, uh, mesmo agora vendo né, na própria curadoria da Natura assim, uh, é uma necessidade a gente olhar uh, para os projetos e ver diversidade, projetos uh, só com homens, só com homens brancos, não tem mais vezes gente, não tem mais vezes, e isso Sim. todos os trabalhos que eu faço eu produzo uma banda eu trabalho espaciais manuais, que é uma banda maravilhosa, são nove caras e uma mina. Falou, gente, vocês já estão correndo por fora porque vocês já são um bando de homem, então vocês precisam botar a mulher nessa equipe. É verdade. Eu repito isso é, até eles introjetarem isso na cabeça e partir deles. Sim. Porque é muito fácil, né? Tu cair pra um lugar, vou chamar os brothers. É muito claro. fácil. Eu mesma, eu tenho, eu tenho, acho que, mais brother homem que mulher dentro do... Então, para eu pegar e ligar para um brother e, e pedir, bah, faz isso aqui para mim, vem aqui, cola aqui. É muito fácil, para todo mundo é. Então, a gente precisa exercitar esse, 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 esse mecanismo de, não, espera aí, eu vou ver se não tem uma mulher que não faça. E talvez a mulher não vai fazer tão bem neste momento. Porque isso são anos de insegurança, são anos dizendo que ela não pode estar naquele lugar. Então, assim, não tem como a gente exigir exatamente a mesma coisa. Então, uhum. como, é que a, como é que a gente uh, transforma isso? É dando espaço, é pagando a mesma coisa que tu pagaria para um cara, e, e dizendo: não, ó, pode fazer, se tu errar, não tem problema, a gente, a gente faz de novo. E, e é assim que a gente né, transforma, então sim, eu tô vendo mais mulheres, agora mesmo tá a Bianca Roden, que é uma mina maravilhosa ela fez monitoração no, no show do Concha né junto com o Olímpio, que é um super parceiro meu também, e uma pessoa isso é importante também, né eu acho, ter homens que estejam dispostos a acolher, a, a ensinar, então nesse, nesse lugar então, o Olímpio traz a Bianca junto, uhum. para que ela viva também esse espaço, né, sendo generoso, sendo didático e tal, então tem, tem até esses tempos eu, eu vi um projeto em que falava sobre inclusão, e, mas aí se referindo a pessoas pretas, e ele falava assim, é, a nossa ideia é chamar pessoas pretas para trabalhar, se, tu, se, se não tiver pessoas pretas para fazer, a gente vai chamar pessoas brancas que consigam ensinar assistentes pretos para que, daqui a um, dois anos, essas pessoas pretas possam assumir esse lugar. Boa. Então, eu acho que a gente precisa ter uh, profissionais que sejam profissionais alavanca, né? Claro. Que, sejam profissionais que estejam ali para... Uh, compartilhar conhecimento né, os brancos os brancos homens e mulheres, os brancos homens mais ainda tem essa coisa de concentração de conhecimento que eu sou muito contra, eu acho que eu muito compartilhar, então eu acho que é uma forma de, de cada vez mais incluir mulheres com segurança, incluir mulheres que tenham, sabe, que estejam tranquilas de estarem ocupando esses lugares, sabe claro, que é dela, tipo, acho que é uma coisa assim
0: E aí, tu falando, nossa, várias coisas vai passando pela cabeça da gente, né, Manu? Várias coisas vão passando. E aí, uma delas, eu queria te perguntar sobre a questão do chamar os amigos.
2: Uhum.
0: Porque eu sei que agora tu estás como curadora da Natura Musical, né? E, a gente, e aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente sempre tem essa questão, essa conversa, questão que acontece geralmente quando tem editais, financiamentos, incentivos e que são os critérios de avaliação e de e de seleção, né? Porque senão fica aquela coisa, aquele burburinho, aquele ruído, aquela tatibitate de ah chamou os amigos, a pessoa escolheu os amigos. Agora como curadora, como é que tu vê essa relação de como como escolher editais e como quais os critérios a avaliar, quais os critérios Levar em consideração.
2: Ai, gente, uma pergunta complexa. <risos> Eu tava, inclusive, justamente falando disso ontem, assim, é, lendo um pouco os projetos, né, da Natura e olhando para os projetos da Bahia, inclusive, né? Nem, claro, não, não posso falar muito né, desse edital em si, porque ainda tá em processo. Enfim. Mas que, que, assim, tem uma coisa que rola muito aqui, ainda mais depois agora do surgimento da assim, do, do, dos produtores culturais e tal, ter mais produtores se envolvendo e tal. Tem muito artista que acha que produtor uh, é milagre, faz milagre, né? Sim, muito, Eu acho sim. Que, que as pessoas... Uh, acho que, assim, um bom edital, um bom projeto, ele começa com uma boa ideia, sabe?
1: Uhum. É,
2: e depois, acho que a gente daí conseguir olhar... Isso no cinema rolava muito, né? Tipo, abrir um edital e aí tu queria escrever qualquer coisa ou tu queria escrever um projeto que era de 500 mil num edital de 100 mil, Sim. né? E, Sim. Então, eu acho que é, essas são algumas coisas que a gente precisa olhar. O meu projeto, ele cabe no valor que esse edital está propondo? É, meu projeto, de, em termos de conteúdo, ele cabe... Nesse, nesse edital. Porque é isso, por exemplo, o edital da Natura. O edital que ele veio, de, assim, ó, taxado na testa. Este, este edital está querendo olhar para minorias, está querendo olhar para ah. quer, tá questões ah. de inclusão, de acessibilidade, está querendo olhar para os povos da Amazônia. Está querendo, então, assim, meu, tu tem um projeto, a tua banda de rock, que só tem homem, que só tem homem branco, não descreve. Sim. Tu não vai passar. Sim sabe? Não gasta. E isso, às vezes, as pessoas têm essa loucura, porque eu entendo, porque é muito... É muito... É, como é que eu digo? É muito projeto... É, é, é muito edital. As, é, as pessoas ficam muito carentes de edital, e aí, quando surge um edital, todo mundo quer escrever. Uhum. Qualquer uhum. coisa. E aí, eu acho que, que, que as pessoas têm que, uh, às vezes, guardar a sua energia para em vez de sair escrevendo um edital que não tem nada a ver com o seu projeto, é olhar para o seu projeto reestruturar ele, pensar se ele tá fora. Eu, eu acho que escrever projeto de é sempre um bom exercício. Sim. Porque Sim. olha pro, pro que tu tá desenvolvendo. Mas também, às vezes, tu tá numa loucura, doida, fazendo mil coisas, e tu vai parar tudo pra escrever num edital que tu não tem a menor chance. Porque não é um edital que dialoga com o teu, com, né? com o teu projeto, com as coisas que tu faz, e que tudo bem. Então, eu acho que... Agora, a gente tá nesse, nesse momento político e a gente tá numa escassez gigantesca, né, desde o golpe,
1: uhum. é, mas uhum.
2: agora uh, surgiu o Aldir Blanc, mas também que é um, que é um, um, foi uma possibilidade incrível, né, que a Benedita e a Jandira conseguiram cavar para a gente, mas veio de uma forma super complexa, com essa corda no pescoço, que daí vai acabar, o din... né? vai acabar, se o dinheiro não for usado até dezembro, ele volta, então, tu, tu não tem tempo suficiente. Porra, imagina, são lá, 70 milhões para o Rio Grande do Sul. Nunca teve esse dinheiro na, 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 na Secretaria de Cultura. Como é que tu faz para organizar a tua equipe para montar um milhão de editais? Sabe? É muito é, difícil. É. Então, assim, daí tu o fa... que, que acontece? Tu faz um monte de edital caindo aos pedaços. Tu não sabe quais são os critérios. tu não Então, assim, é, é muito difícil. Eu acho que as pessoas... É... Eu acho que começar a olhar, minha, minha grande dica, ainda não é o Indica, mas a minha dica, uhum. É, uhum. é pensar que, que hoje em dia, para os projetos, eles estarem mais prontos para qualquer coisa, é pensar em diversidade, é pensar em acessibilidade. É, a gente vem falando muito né, da inclusão de pessoas negras, de pessoas indígenas, mas agora com a Natura, eu estou aprendendo muito sobre acessibilidade, uhum. sobre Sim. a inclusão de pessoas com deficiência, é, a gente não pensa sobre isso eu me coloco nesse bolo de produtora, sabe, agora que a gente começou a botar assim, ah, no orçamento libras e, sabe e, Opa, e ainda tá bem, assim bom. a gente bota libras achando, ah, estou sendo acessível não é acessibilidade, é um, um recorte muito pequeno, então eu acho que pra gente estar tá preparado para qualquer edital, é começar a pensar isso sabe, que essa fica a grande dica assim, não sei se eu respondi exatamente a pergunta, mas...
0: Perfeitamente. A gente já começa, inclusive, no momento final, que é das dicas. E eu ia, uhum. eu ia direcionar um pouco as dicas, tá? Desculpa, Manu. Porque, num episódio passado, a gente entrevistou, a gente conversou com a Liege Biesotto.
2: Aham, uhum, minha parceira.
0: Também é produtora aqui de Porto Alegre e super deu umas dicas muito interessantes. E aí, eu a mesma pergunta que eu fiz para ela, eu queria começar as dicas fazendo pra ti essa, depois fica à vontade de fazer, de indicar filme indicar meditação indicar leitura, o que, o que tu achar interessante
1: terapia, terapia.
0: <risos> ah, o que tu achar interessante mas a primeira pergunta é assim eu vou começar a escrever um edital um projeto o uhum. que, que tu tem pra me dar de dica assim, pra eu fazer, pra eu não fazer ou pra eu fazer
2: é <risos> que eu acho que é assim, ó, são coisas bem diferentes tá eu sempre acho que quando tu vai escrever num edital, tu já tem que ter um projeto. Essa coisa, assim, às vezes dá certo, né? Tu abre um edital, bah, vou criar um projeto para esse edital e daí rola. Mas é raro. Porque quando eu, 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 eu espero que quando tu, uma empresa pública, privada, vai investir dinheiro no teu projeto, eles vão ter garantias. Então, eles vão ter garantias que tu não vai pegar 200 mil e vai jogar no lixo né, 200, 100, 50, 20 uh, então eu acho que acho que é importante a gente pensar em projetos uhum. e o edital uhum. é uma consequência né, é tu ter um conteúdo então assim, eu, eu, eu sou a chata do conceito né, é, aí, uhum. aí vários artistas ficam, ai, ah, mas eu não quero ter um conceito é. definido, tudo bem não ter um conceito definido, mas eu acho que para cada projeto tu precisa ter um conceito e depois se tu quiser mudar essa porra tu muda, desculpa, né? vocês podem falar pode, pra pode, pode falar. É. Mas, mas daí eu acho que, que, então assim, é olhar quem é o teu público, isso é, isso é fundamental, com quem que tu quer falar, quais, quais são os diferenciais do teu projeto, por que que ele é diferente, por que que ele não é igual a 30 projetos que já estão no mundo, né? Uhum. E acho que isso, assim, o que que, ele, o que que ele vai trazer, o que que ele vai agregar, né? O que, que as pessoas têm que assistir ele? E eu acho que quando tu já tem essas perguntas respondidas, acho que quando tu tu tá certo dessas, dessas desses questionamentos, é muito mais fácil encaminhar as outras coisas, sabe? Às vezes eu pego isso, pego alguns projetos que chegam até mim, que tá um não tem pé nem cabeça, é uma colagem de de informações, é uma... Ah, o, 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 as artes são das coisas do Pinterest. Aí o figurino é um troço que ele viu lá num acervo do amigo, não sei o quê. E tu olha, tipo assim, não te, aquilo não te diz nada, é um monte de referência vazia. Uhum. Então eu acho que a minha dica também, daí não é só para quem trabalha com música, é para todo mundo que trabalha com arte. Eu sempre falo isso na minha oficina de produção. Uh, referências. Referência não é para tu fazer Igual. Mas é para tu saber, é para tu ter inspirações. Então assim, eu não acredito em músico que não lê, em músico que não vai no teatro, uhum. no cinema tinha uhum. muito isso. Tipo, ah, os diretor lá não ia no teatro, não ia no, sabe, não escuta música africana. Não, a galera é muito limitada, sim. sabe? Sim, sim. O consumo artístico. Então eu acho que isso é fundamental assim para todo mundo que trabalha com arte. É consumir arte e não só a sua arte. É ir, no, é ir no museu, é ver exposição. Tudo isso é referência. Então, assim, eu como, como produtora, para eu poder me meter no videoclipe dos artistas que eu trabalho, para eu poder me meter nessa... Eu preciso saber o que, que eu tô falando. Eu preciso ter essa, essa bagagem, né? E é óbvio que eu sei que a gente vive num país muito... Eu tive a, 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 o privilégio de nascer numa família de, já artística. Então, eu consumo arte desde pequena. Hum. Mas eu hum. acho que sempre há é tempo, né? Mesmo quem tá começando ou mesmo quem... Uh, tem... quem não teve né, essa possibilidade tal é... hoje em dia a gente consegue acessar as exposições de museu pela internet Sim. Né? a gente consegue Sim. fazer muita coisa, assim. então eu acho que sempre há tempo para resgatar essa... esse consumo artístico a gente perde tanto tempo nas redes sociais que a gente poderia reverter isso também para o nosso consumo de arte, né? Então, acho que essa é a minha grande dica. Assim.
1: E tu tem alguma dica de coisa que tu tenha consumido nesse tempo de quarentena, algum filme, alguma série, discos que tu tenha escutado, os últimos discos que tu tenha ouvido, assim, eu, eu uh, como uma fã, eu gostaria de saber.
2: <risos> Cara, eu assim, ó, eu, eu vi algumas coisas, tá? Inclusive, eu já tava, quando vocês me falaram assim, ontem a Larissa Luz que é uma artista que tocou no Concha duas vezes, uma artista
1: baiana, ela é incrível. que eu sou é.
2: muito apaixonada, desde que eu vi a primeira vez ela lá em São Paulo, eu falei, ela tava começando, quer dizer, começando, ela já, já tinha sido vocalista do, do Araqueto, né, mas enfim, começando mais nesse lado da carreira uh, solo e tal. Tu chegou a assistir ela no Elza? Sim, guria, óbvio. Não, ah, eu não sou cara. assim, ó, fã, fã da Larissa. Ela veio pra Porto Alegre, ela e os dois músicos dela, a gente peguei ela no meu carro. Tipo assim, é... é, é um Eu acredito muito nessa mina. Ela é assim. incrível. E é. ela tocou no Afropunk ontem. Ela é foda, esse último disco dela é foda. Os dois discos, na verdade, ela é uma mina cheia de referência quando eu falo dessa, dessa coisa da arte assim, no disco dela anterior, o Território Conquistado. Então, tipo, ela tem Uh, uma música para Carolina Maria de Jesus Ela se refere a Nina Simone Ela é uma, uma mina cheia de referências Ela fala muito sobre a coisa do afrofuturismo Então assim, ela é minha dica Tudo que a Larissa fizer Disco, Elza Ela é atriz, ela é dançarina, ela é tudo Então minha dica, Larissa Luz Outro disco que eu tô escutando muito Na quarentena, que, foi, que é uma pessoa que é Minha referência total, faz parte da minha história Que é o Kiko Dinucci é, o disco dele, o Rastilho, que ele lançou um pouco antes do início da quarentena. Para mim é o um, é um, é um disco do ano, assim, acho ó, uma pessoa muito é. forte. Uh, aí vou, vou também trazer é, dois artistas daqui: é, Pedro, que eu trabalho, que é o Pedro Cássio, que lançou um disco lindíssimo chamado Abrir. E, e a Bart, que é também uma artista de Novo Hamburgo, quer dizer, de Pelotas, mas que mora em Novo Hamburgo que tá agora com, lançando, vai lançar o disco no início do ano que vem, é, que eu tô produzindo, uh, Via Natura Musical, então fiquem de olho na Bart. Maravilha! E queria Maravilha. falar aí que tem no YouTube, é, eu sou muito fã do Benegão, sempre fui, e o grande disco da minha vida é o, é o disco do Dorival Caymmi, que é o Canções Praeiras, uhum. E o Benegão tem um show, ele agora apresentou uma live assim, um, mais ou menos um mês atrás, pelo Sesc, que é o Benegão cantando Dorival do Caim. Nossa. E eu recomendo fortemente Nossa. que vocês assistam, porque é uma coisa assim, não tem explicação. Eu até teria, eu vi, um, ah, vi 300 mil séries na, nessa quarentena, mas eu acho que eu vou me restringir as dicas musicais porque eu acho que que é onde eu me me mantenho assim bem. E, e, e indicar também que a galera fique de olho nos artistas do Rio Grande do Sul tem muita gente lançando coisa tem muita gente enfim fazendo coisas diferentes do que a gente né do, do velho e bom rock gaúcho tem muita mulher lançando coisa então é, acho que dá para ficar de olho mesmo assim no, no que tá acontecendo porque vale a pena
1: Ai, Alice, muito obrigada. Eu amei essa entrevista. Foi um prazer imenso. Que legal que tu topou, que legal que tu tá aqui com a gente. Que legal que tu traz tantas coisas boas. Me deu até vontade de fazer a tua oficina de produção. <risos> <risos> ah, Eu eu
2: sou bem relapsa com as minhas coisas, né? Eu agilizo as coisas todas, mas as minhas eu vou deixar. Ah, eu, eu sei, sei como, como é, lugar. eu sou
1: igual.
0: Daí uma dica, né, Manu? Fica ligado nos canais da Alice quando abrir a oficina. Te inscreve. Se inscreve,
1: <risos> com
2: certeza.
0: É. Muito bacana a conversa.
2: Ah, mas a Manu, a Manu é convidada de honra, né, cara? A Manu. E eu fiquei até pensando, quando eu falei com o Manu, falei, mas onde dia é? que? Quando que foi assim, o nosso primeiro encontro? Assim que é... Porque tem essas pessoas que tu, que tu bate, assim, e, e bate. Não, não lembro, assim, ah, é... grandes momentos nossos, mas sempre foi uma pessoa que eu... Bah, que eu curto ver, eu curto ver os stories da Manu, eu curto estar, tá, assim, acompanhando. Maravilhosa. Assim. Pois é,
1: eu também não sei, eu não sei nem dizer onde a gente se conheceu, mas eu sei dizer que tem essa, essa coisa aí. É. Essa, essa química, essa magia. Ah, mas eu nunca vou me esquecer que tu me acolheu quando eu tomei um pé na bunda, não sei se tu lembra disso. Eu lembro disso, eu lembro. Mas disso. eu tomei um tesão na bunda, tava mal, ele se me chamou para sair, foi tudo. <risos> não, o é um pé na bunda é um lifestyle, né? É. Gente...
0: E com essa frase o pé na bunda é um lifestyle, a gente caminha <risos> o final do episódio. <risos>
2: Obrigada, gente. Foi muito divertido. Eu anime, animei aqui o meu domingo também. Foi ótimo. Que bom,
1: amor. A gente te agradece muito. Gente, é... lembrando que o Grupo Jogo tá com todo o seu material online. É... Se vocês entrarem em www.grupojogo.com.br tem link para todos os canais, para todos os nossos vídeos, as trilhas, dos espetáculos. Alguns espetáculos já estão disponíveis online para quem quiser assistir também. E... É, por último, mas não menos importante é, existe o nosso chapéu virtual, então se você quiser colaborar com 5, 10 1 milhão de reais é só entrar e colaborar pra gente continuar aqui trabalhando e enfim fomentando os artistas locais e fazendo nossas paradas é, caso vocês queiram indicar alguém ou fazer algum pedido ou alguma coisa, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram do Grupo Jogo. É, estamos aceitando dicas,
0: né, Luca? Isso, qualquer dica é bem-vinda. <risos> e a dica, vocês podem ir lá no arroba Grupo Jogo no Instagram, como a Manu falou, mandar um DM, mandar um direct pra gente, dizendo, ah, eu gostaria muito do tema XYZ, ou de um convidado, ou eu li um livro... Ontem que me chamou muita atenção e eu achei o tema interessante. Manda a dica pra lá, pra nós no DM, que a gente vai atrás de produzir isso aí, né, Manu?
1: <risos> é isso aí, galera. A gente vai com certeza. Gente, obrigada então e até a próxima. Obrigada, gente. Amém. Baile Grupo Jogo, é nóis.